0: Wir haben Karfreitag. Ich sagte gerade zum Nico, ja, entweder entdecken die Christen den Karfreitag wieder oder sie gehen wieder arbeiten am Freitag. Ab zur Firma. Aber wir haben wirklich noch diese christlichen Wurzeln schon über tausend Jahre in unseren Ländern. Eine große Ehre, großer Dankbarkeit haben wir uns hier versammelt um Christus zu ehren für das, was er an diesem speziellen Erinnerungstag durchgemacht hat und was er mit seinem Lebensabschnitt auch für eine Botschaft hinterlassen hat. Und da muss man sich innerlich einfach mal ablösen aus dem normalen Alltag, einmal zurückgehen in die Zeit, wo das passiert ist, was dort gesagt wurde. Die Geschichte ist hinläufig bekannt, meine Gedanken, die sich bei mir gesammelt haben, zielen überschriftsmäßig in diese Richtung. Ich habe es einfach überschrieben, diese Predigt mit Warum. Und als Untertitel so für mich, Chancen, aber auch Gefahren im Leid. Ja, in der Tat haben wir eine Leidensbotschaft, an die wir uns erinnern passt gar nicht so ins fröhliche Christentum 2019, wo wir gut umsorgt sein wollen, guten Service haben wollen, wo immer wir sind und durchaus auch immer wiederum Verbesserungsvorschläge haben, weil es noch nicht optimal genug ist. Und äh, aus diesem hohen Niveau des äh, Klagens und Bedauerns soll ich euch jetzt runterführen in die Realitäten des Karfreitag-Gottesdienstes? Das wird ein Absprung. Bist du bereit, am besten ohne Seilschaft, einfach mal sich reinfallen lassen in die anderen Gedanken Gottes? Ich möchte euch danken für eure Gebete, die ihr für meine Frau gesprochen habt. Ich selber bin in einer ganz sonderbaren Situation, seit meine Frau durch ein Aneurysma, einer Blutblase im Gehirn, halbseitig passiv ist und ein recht schwerer Pflegefall geworden ist, hatte ich jetzt über anderthalb Jahre Sendepause kaum noch gedient und erlebte, wie in diesen anderthalb Jahren ich permanente Anrufe bekam, meistens vom Pastoren. Ich war ja lange noch Präsident unserer Pfingstbewegung in Deutschland und dann auch in Europa zwölf Jahre. Und sonderbarerweise ein ganz anderes Klientel von Pastoren kontaktet mich, weil Sie alle wissen, der Elzel sitzt mittendrin im Tal des Leidens. In all den Jahren des Sieges und der guten Nachrichten, der Heilung und so weiter, hatte ich auch ein Klientel, das mich ständig anrief und da auch noch optimierende Gedanken haben wollte, wie es noch besser und noch höher und noch weiter geht. Und jetzt waren sie doch interessant, interessiert, wie der Elzel jetzt mit diesem Tal da fertig wird. Ja, und dann kommt es auch zu Anrufen, wie letzte Woche, jetzt doch gerade, was haben wir, drei Tage her, passt einer großen Gemeinde. Er sagt: Ingolf, ich verstehe die Welt nicht mehr nach über 15 Jahren so reichliche Segnungen und Wiederherstellung und Heilung erleben wir ein Schicksalsschlag nach dem anderen in der Gemeinde. Ich weiß nicht ein und aus, unsere Theologie reicht hier nicht. Schickt mir mal ein paar Predigt- und Lehrkonzepte <lacht> und gib mir einen guten Ratschlag. Ja, in der Tat, wir sind, wenn wir nicht aufpassen, bald Weltmeister im Verdrängen des Leides. Passt einfach nicht rein in unsere Pro-Life-Dimension. Und der Titel verspricht ja auch Schönes. Wir freuen uns alle schon heimlich auf Ostersonntag und hoffen, dass wir den Karfreitag gut überstehen. Und zum Glück wissen wir auch, wie die Geschichte ausgeht. Aber man muss auch Karfreitag lernen, auszuhalten. Ich finde es so schön, dass wir unseren Glauben aus der gesamten Heiligen Schrift geschalten lassen, uns nicht nur unsere Lieblingsverse rausholen und so ein fünftes Evangelium kreieren, sondern einfach in der Bibel entdecken, es gibt sowohl diese Fülle an Siegesnachrichten, aber auch eine tiefe, tiefe Lehre über den hohen Gedanken Gottes, wenn Menschen durch Leid gehen und kein geringerer als unser Herr Jesus Christus ist uns hier Vorbild. Auf ihn wollen wir schauen. In Markus 15, Vers 34 haben wir genau dieses Wort, das ich als Titelüberschrift dieser Predigt genommen habe, aus dem Mund Jesu hinterlassen bekommen. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Markus 15, Vers 34, Eli, Eli, Lema, Sebachtana, was übersetzt ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder dahingegeben. Entscheidend ist für mich zunächst einmal die Intensität Jesu zu bemerken. Er war höchstgradig geschwächt am Kreuz, keine Power mehr und am Schleppen des Kreuzes schon diverse Mal zusammengefallen, runtergefallen, der Ohnmacht nahe durch neue Peitschenhiebe wieder aufgetrieben und vorange bis am Kreuz dort er nun stundenlang schon hängt mit einer Dornenkrone auf dem Haupt, mit furchtbaren Schmerzen. Der Christusdorn hat ja Gift in seinen Stacheln und äh, pochende Schläfen und überall ein Mann des Schmerzens kriegt noch eine große Kraft, laut zu schreien. Das ist... Äh, Rein Medizin ist schon ein Wunder. Wo nimmt er die Kraft her, noch so laut zu rufen? Im Finale seines Kampfes mit dem Tod. Mein Gott, und jetzt merken wir, wohin sein Rufen geht. Mein Gott, mein Gott, warum? Und diese Frage kommt denen in Erinnerung, die in schwierigen Situationen ihres Lebens waren und für einen Moment vielleicht auch Orientierung suchten, weil sie in ihren Gedanken keine Antworten fanden und dann einfach ihr Herz ausschütten vor Gott und diese Frage stellen, warum. Wir wollen diesem Warum ein bisschen nachgehen. Wir kennen es aus unserer Gesellschaft, wenn es einen Gott gäbe, habe ich oft gehört, warum lässt er dies alles zu auf dieser Welt? Schicksalsschläge, Krieg, Leid, unschuldige Kinder und so weiter und so weiter. Und diese, diese Frage des Warums kann entweder grob und fahrlässig beantwortet werden oder auch gezeichnet sein von einem Hinweis, dem heute kaum noch einer gedanklich Raum gibt, der aber Realität ist, nämlich, dass wir in einem in einer Zeitepoche leben, seit tausenden von Jahren, wo in der unsichtbaren Welt der Finsternis Mächtigkeiten existieren, Satan samt seinen Dämonen und Herrschern in der Finsternis, die dem Ebenbild Gottes, dem Menschen verunstalten wollen, zerstören wollen, kaputt machen wollen, um so äh, in seiner Weise Triumphe äh, einzufahren. Satan sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, der kommt nur, um zu stehlen. Er ist ein Dieb. Er beraubt die Menschen von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Vom Urvertrauen durch Abtreibungswünsche der Mutter bis hin in die Realitäten, die uns ja hinläufig bekannt sind, wenn wir an die Tausenden von Schicksalsschlagsvarianten denken, die es so gibt. Furchtbare Nachrichten. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu rauben, zu töten, zu verderben. Und das ist eine Realität, an die wollen wir uns erinnern. Denn das, was am Kreuz von Golgatha geschah, ist nicht nur ein Mensch, der litt, und Jesus litt sehr. Sondern es geht hier um eine Auseinandersetzung in einer anderen Dimension. Denn auch Christus war auf der Abschussliste Satans. Schon ganz früh, kaum geboren, hat er den Eif König eifersüchtig gemacht. Und hat äh, diesen Flächenbrand der Kindermorde bis zum zweiten Lebensjahr initiiert. Es war von ihm ausgegangen, er ist der Zerstörer allen Gutens. Und es ist wahr, wir haben noch nicht das Reich Gottes so auf dieser Erde ausgebreitet, dass wir eine absolut neutrale Zone hätten, sondern wir sind durch die Heilgeschrift aufgefordert, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und zu beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, das zeigt, hier ist die Auseinandersetzung zwischen Bewahrung, Schutz und Gnade, aber auch zwischen Angriffe aus der Welt der Finsternis, die uns Menschen Übles bereiten. Wir wissen, dass die höheren Gedanken Gottes vom Leiden seines Sohnes am Kreuz prophetisch schon bekannt gemacht worden sind. Und auch Jesus selbst hat dies gelehrt. Er sagt, es gibt einen höheren Sinn in dem Leid, was mich persönlich äh, erwartet. Johannes 12, ab Vers 24, sagt er seinen Jüngern, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und dieses Bild aus der Landwirtschaft und Botanik äh, klingt zunächst einfach normal, und so ist es eben, weil es ist uns bekannt. Aber uns ist nicht bekannt, dass dieses Bild, das Jesus gebraucht, auch auf einen Menschen zutrifft, wenn er durch eine Leidensphase geht, das Neues geboren wird. So wie der Christus am Kreuz durch ein schwerstes Leid ging, denn sein größtes Leid war noch nicht mal das Tragen der Sünde. Er hat nie zuvor Öffentlich gemacht, dass er Warum-Fragen zum Vater im Himmel hat. Am Garten Gethsemane, dort hat er gerungen. Um der ewig reine Gottessohn soll sich mit der Schuld der Menschheit vergiften. Das würde er aushalten, aber die Trennung von seinem himmlischen Vater, das verursachte ihm diesen tiefen Seelenschmerz, der aus ihm herausschrie dieses warum es gibt Christen, die merken gar nicht, dass sie den Geist Gottes betrüben und äh, haben kaum noch eine Restbeziehung in ihrem Alltag und leiden noch nicht mehr darunter. Das zeigt, in welcher Gottesferne sie sich bewegen und woran sie sich viel lieber er, erfreuen in der, dieser Gesellschaft, an diesem oberflächlichen, schönen Lebensstil, den wir durchaus auch mit Kapital gestalten können, während Christus hier litt, weil der Vater ihn verlassen hat. Da war keine Beziehung mehr durch die Kraft der Sünde, die in sein Leben nun wie eine dunkle Wolke oder wie eine Betondecke äh, vor Gott äh, einkesselt. Jesus sagt weiter, wer sein Leben liebt, der verliert es. Und hier finden wir plötzlich ein ein wie soll ich sagen, ein anderes Evangelium. Denn das, was Jesus hier andeutet, dass etwas sterben muss, damit es Leben hervorbringt, ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Es soll ja Leben hervorgebracht werden. Da müssten wir ja alle applaudieren und sagen, wunderbar. Aber dieses, dieser erste Vorgang, den möchte man irgendwie ausblenden. Am liebsten wünschten wir uns einen Jesus auf dem Thron Gottes zu rechten, der nie gekreuzigt wurde. Aber es geht nicht. Es ist gesetzt in der unsichtbaren Welt, dass Sünde eine Gott trennende Macht hat, an allen Menschen auf ewig und es ist gesetzt, dass dieses mit einem höheren Gesetz, nämlich Gott wird Mensch, rein, ohne eigene Schuld, bringt dieses Ersatzleid für die Menschen, um damit zu sterben, um danach große Frucht zu bringen. Und das, was Christus uns hier vormacht und auch in seine Lehre hinterlassen hat, zeigt, wer sein Leben liebt, der verliert es. Das heißt, wer sich dem Sterben und dem Leid komplett entziehen will, was eigentlich nicht geht, müsste man wirklich in eine Glocke und, und, und sich irgendwie in einer frommen Isolation, wo der Rest der Heiligen sich bei der Bewahrung Gottes sammelt und nicht in den Gefahren der Mission sich bewegt, da liegt die Spannung, die hier aufgeht. Wer sein Leben liebt, der wird es aber verlieren. Das heißt, das, was Gott für uns hat, dein Wille geschehe, hier auch auf der Erde, das, was Gott für uns hat, das wird umgangen. Nicht gewollt, ist nicht geliebt, weil nicht attraktiv. Ich meine, ich habe es doch auch nicht in meinen Terminkalender geschrieben, 2017, Oktober, aufwärts wird gelitten. Keiner wünscht sich dieses. Es kommt an uns heran, fast über Nacht, wie zu Hiobs Zeiten. Und wir gucken uns das auch gleich im Zeitraffer an. Ich zitiere Jesus weiter. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, und es geht nicht um Suizidgefährdung, dass man also keine Lust mehr hätte zum Leben, sondern wer das, was unser natürlicher Mensch an Lebensbedürfnisse mit sich rumträgt und ja auch wie ein Nimmersatz sich verhält, wer das ablehnt, dass sich das verwildert in unserem Leben, der wird zum ewigen Leben bewahrt. Der wird sein Leben gewinnen. Wir gehen da tiefer rein. Markus 8,34 da sagt er nicht nur seinen Jüngern, sondern als die Volksmenge von Jesus her zugerufen worden ist, er weiß nicht, wo er war, aber er sagt, kommt mal alle her, ich gebe mal jetzt eine Weisheit weiter für euch alle, nicht nur hier für meinen Elitekreis. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir wünschten, man könnte solche Sätze einfach aus der Bibel rausradieren, rausstreichen. Mögen wir nicht, Herr, heiliger Geist, liebe Gottes, ausfließen, unter deiner Kraft daherschweben. Das mögen wir. Aber warum lässt du solche Worte niederschreiben und dann noch als Testament uns geschenkartig anbieten? Herr, dies Erbe nehmen wir nicht an. Das Recht haben wir ja in der Schweizer Justiz auch, wenn da Schulden geerbt werden oder irgendwas, was Schwierigkeiten macht. Schlagen wir es aus. Und dann sagt er wieder in diesem Zusammenhang mit dem Kreuz auf sich nehmen. Da merken wir, dass das Kreuz zu Karfreitag nicht nur eine separate Geschichte, die Jesus vor 2000 Jahren wunderbar ausgehalten hat und wir erfreuen uns des Lebens, sondern man merkt, dass Jesus schon vorher, fairerweise, vorher gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der muss sich auch entscheiden, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und es zeigt mir offensichtlich, dass jeder Mensch ein eigenes Kreuz hat. Das kannst du liegen lassen oder du kannst es aufnehmen. Jesus macht deutlich, dass die, die ihm nachfolgen wollen, ihr eigenes Kreuz akzeptieren sollen und es zulassen sollen in ihrem Leben, wie auch immer es aussieht. Du wirst dieses Kreuz nicht vergleichen können. Es gibt nur dich einmal und du hast ein Kreuz. Einmalig. Deswegen vergleich dich nicht mit anderen. Dein Kreuz ist dein Kreuz und der Herr möchte, nimm es wenn du mir nachfolgen willst. Es zeigt also, dass die Art und Weise, wie wir uns Nachfolge Jesu vorstellen, von der Bibel gezogen werden muss und nicht nach unseren Wünschen formuliert werden darf. Es heißt, die Nachfolge Jesu inklusive dem eigenen Aufnehmen seines Kreuzes äh, zu denken erstmal und auch dort, wo nötig ist, zu gehen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer versucht das ohne Aufnahme seines Kreuzes zu tun, er schafft es nicht. Und wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird gerettet. Das heißt, der bekommt Hilfe, Sothea dreifach im Leib, Seele und Geist. Denn was nützt es einem Menschen, und jetzt sehen wir den Kontext von dem, was wir hassen sollen und gar nicht so begehren sollen, Wer, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und da, Ich meine, wir sind in Europa sehr gut aufgestellt, auch kapitalmäßig. Ähm, wir leben ein hohes Niveau, haben einen vollen Kühlschrank, ähm, und noch viele offene Wünsche, äh, wenn wir ehrlich sind, ach, eine schöne Kreuzfahrt wäre ja auch noch mal schön in diesem schnöden Leben, Noch mal was zu toppen und so weiter. Ich will das nicht alles schlecht reden, aber wenn das zu einer Zielsetzung wird, was der Kapitalismus uns hier natürlich werbemäßig implantiert und immer wieder implantiert, dann sagt Jesus sehr deutlich, diese Art, sein Leben optimal zu gestalten und voranzubringen, wenn das zum Hauptziel deines Lebens wird, dann wirst du an dem Wahren, was er für dich hat hier auf dieser Erde und was er durch dich wirken will, das wirst du leider nicht erleben. Du bleibst ein Zuschauer als Christ im Reich Gottes von dem, was Gott durch andere, die ihr Kreuz auf sich nehmen, tut. Gott hat also höhere Gedanken. Satan freute sich, als Christus aushauchte und starb. Sein Plan schien gelungen. Er hat den Sohn Gottes durch seine Menschendiener getötet. Aber Gott hatte höhere Gedanken. Das kennen wir Christen alle sehr gut. Denn durch dieses Opfer geschah ein einmalig gültiges Opfer, das alle, die an Christus glauben, dass er für sie die Strafe der Schuld bezahlt hat, ein für allemal euch beschenkt. Und das ist die gute Nachricht. Er kauft uns frei von der Gottesferne. Und jetzt sind wir zu dieser Nachfolge berufen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Jesaja 55, 8, jetzt folgen wir diesen höheren Gedanken weiter. Meine Gedanken, spricht Gott, sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So hat es Jesaja 53, 10, dem Herrn gefallen, ihn, Christus, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist furchtbar, ne? Gott Vater, er hat ihn leiden lassen. Es zerstört fast den lieben Papa im Himmel, wie wir ihn uns so vorstellen. Aber warum? Weil er um die Gesetzmäßigkeiten weiß. Er hat doch selber der Sünde im Paradies die Macht gegeben, Gottesferne zu schaffen. Wenn ihr von dieser Frucht esset, von diesem Baum ist, werdet ihr sterbend sterben. Diese Mächtigkeit existiert, weil Gott heilig ist kann er sich nicht mit Sünde vermengen. Er kann eigentlich nur zusammen sein mit Menschen, die ohne Sünde sind oder ohne Sünde gemacht werden und von Gott entsprechender Weise freigerufen werden von ihrer Last. So hat er entschieden, ihn, Christus, leiden zu lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er nachkommen sehen. Und jetzt sind wir die richtigen Gedanken auf der Spur. Dieses Warum. Er wird Nachkommen sehen. Dieses kleine Flecken Israel oder Kanaan, wie wir es auch nennen im Alten Testament. Dieses kleine, ja hier winzige Völkchen. Und da irgendwo im Norden, des diesem ländlichen Gebiet, ist Christus hervorgekommen, Nazareth aufgewachsen. Und dieser Einzelne, der sein Leben am Kreuz legt, wird Nachkommen sehen. Wir haben zurzeit Zeit über zwei Milliarden Nachkommen von dem einen, weil er bereit war, etwas zu investieren, sein ganzes Leben. Ich weiß nicht, was dein Kreuz, also wenn du es aufnehmen würdest, für Segnung freisetzen würde. Ich weiß auch nicht, wie dein Kreuz aussieht, was es für Inhalte hat. Aber eins sollst du wissen, wenn du versuchst, dein eigenes Leben vor allem, was, von allem, was einem weh tut im Sinne von wegen Christusgläubigkeit geschmäht zu werden, abgelehnt zu werden. Wenn du versuchst, dich das überall so, dich zu bewahren und daraus zu reden, du wirst merken, du kommst nicht an die höheren Gedanken Gottes dran, dass wenn du bereit bist, auch deinen Ruf um Jesu willen zu opfern, und dich klar zu ihm zu stellen, auch zu seinen Werten, auch wenn es für dich unangenehm wird, dann nimmst du dein Kreuz auf dich. Und ich weiß nicht, wo es passiert, Gott wird es dir zeigen oder er ruft es dir, während ich predige in Erinnerung. So heißt es hier weiter, er hat ihn leiden lassen, damit er Nachkommen sieht. Und er wird seine Tage, Christi Tage verlängern, oh ja. Nicht mit 33 Jahren Schluss, aus, vorbei, auferstanden, auf ewig auferstanden. Und wenn es dem Herrn gefällt, und weil es dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand alles gelingen. Und das ist das Hinterher. Das Vorher-Karfreitag ist furchtbar, aber es gibt höhere Gedanken mit dem Hinterher. Und ich weiß nicht, wie dein Leid ist, durch das du gegangen bist. Ich weiß nur eins, dass wenn man im Leid drin sitzt, auch andere Gedanken zu einem kommen. Mir war es, als würde ab und zu Satan bei mir nachts auf der Bettkante sitzen und sagen, so, das hast du nun davon, hast du deinem Herrn so viele Jahrzehnte treu gedient. Na, böse Gedanken, böse Gedanken. Die wollen jetzt abrechnen, aber... Wenn wir gut im Wort Gottes sind, wissen wir uns zu wehren. Wie sagte der alte Smith Wigglesworth, als er mal Besuch von Satan bekam und aufwachte, ach du bist es nur und hat sich auf die andere Seite gelegt. Ihm war das so bewusst, dass der den Glauben angreift und die schwachen Momente des Lebens gerne dazu nutzt. Jesaja 53,11, um die Ermühsal seiner Seele willen, das Leid Christi war nicht nur ein körperliches, sondern auch ein psychisches, will er wird er Frucht sehen. Toll. Er wird sich sättigen an diesen Ergebnissen. Und der Kollegen und Pastoren habe ich gesagt, zeig mir eine gesalbte Frau Gottes, zeig mir einen gesalbten Mann Gottes, und ich sage dir, ohne die Person zu kennen, sie hat eine Leidensgeschichte. Es gehört nicht ganz zu unserem Metier, auch das Leid zu verkünden. Aber der Karfreitag, finde ich, bietet sich dazu an. Wohlwissend, dass die höheren Gedanken Ostersonntag kommen. Aber das müssen wir doch lernen auszuhalten. Das dürfen wir nicht umschiffen. Es gehört doch mit zu unserem Glauben, an den Leiden Christi teilhaftig zu werden. Sagt es nicht so die Schrift? Es musste so sein. Hebräer 2, Vers 10 Also dass um dessen Willen alle Dinge und durch den alles geworden ist, also Christus, in dem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Es musste so sein mit seinem Leid, damit er viele zur Herrlichkeit führt. Er, den Urheber ihrer Rettung, er wird zum Urheber der Rettung durch Leiden, ihn noch vollkommen zu machen. So heißt es dort in der Elberfelder. Den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Lieben Leute, Wer ein bisschen nachdenkt beim Bibellesen, dem fällt hier die Kinnlade runter. War Christus nicht sündlos? War Christus nicht vollkommen? Warum muss er darf ich noch mal die Bibelstelle euch allen vor Augen führen, die wir gerade eben haben? Warum muss der denn noch von Gott vollkommen gemacht werden? Darf ich noch mal sehen, Hebräer 2 Vers 10. Ihr müsst euch das tief einprägen den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Es gibt neben der Sündlosigkeit noch andere Ebenen der Vollkommenheit. Und das ist sehr schön erklärt im zweiten Kapitel. Keine Bibelstunde jetzt, aber ihr seid bevorzugt. Ich habe das alles studiert und bringe jetzt den Extrakt. Da lesen wir ab Vers 17. Daher musste er in allem, lieben Schwestern und brüder, ihnen gleich werden, den Schwestern und Brüdern. Was heißt das? Er fror, er litt Hunger, er kannte Einsamkeit, er kannte das Leben, auf er kannte Ablehnung, okay? er kannte Versuchung, bösester Art, und dann heißt es, er musste uns gleich werden, auch wir kennen ja Versuchung, damit er, und jetzt kommt die Verfolg Ver äh, Vollkommenheitsbeschreibung Jesu, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester, das heißt Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist. Gott hat seinen Sohn vollkommen gemacht. Und sagt man nicht so, wenn ein Mensch in einer Sache gelitten hat, kann er einen anderen, der auch leidet in dieser Sache, viel besser verstehen? Ich habe mal so einen geschiedenen Treff gemacht, um nur mal so ein Modethema unserer Gesellschaft in der Zeit der Untreue herauszupicken. Das ist schon toll, wie die sich trösten können. Sie sind alle durch dieses Tal gegangen, alle diese Ablehnung durchlitten und haben ihre Wunden. Leider sind sie selten heile durchgegangen. Sie sind bitter geworden, sie sind wütend geworden. Sie, sind, sie haben ihre Vertrauensfähigkeit verloren und haben Schaden gelitten in dieser Zeit des Leidens. Christus aber wurde vollkommen gemacht allen Versuchungen Drangsalen, hat er gesund reagiert. Er hat vertraut, auch wenn es weh tut, mein Vater im Himmel hat höhere Gedanken. Da ruhte er, das war sein Zuhause. Und so heißt es hier weiter, daher, heilige Brüder, Teilhabe der himmlischen Berufung, betrachtet doch den Apostel, und Hohenpriester, unser Bekenntnis Jesus. Das tun wir hier in diesem Gottesdienst. Wir richten uns auf Jesus aus, wollen ihn, der gelitten hat, betrachten, der geschrien hat manchmal in seinen Gebeten zu Gott. Es war nicht nur im, äh, im, am Kreuz der Fall, sondern er hat wirklich Auseinandersetzungen geführt. Ich weiß nicht, was für Stimmen Satan ihm da alles so gesendet hat, wo er sich auseinandersetzen musste, was für Schmerzen ihm zugefügt worden sind, auch psychischer Art, das alles hat er durchlitten, um barmherzig zu sein. Weil er weiß, du, du gehst auch gerade einen schweren Weg. Und ich werde dich unterstützen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Matthäus 8, 31 fing er an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Er hat das vorweg prophezeit. Und Paulus bekam ja auch später dann diese Offenbarung, äh, neben Gemeinde und Charismen und Abendmahl und Gemeindezucht und wie das alles zu funktionieren hat, hat er aber vorrangig auch ein Vermächtnis hinterlassen, eben das Evangelium, was wir nicht mögen, das des Leidens. Es heißt hier von ihm an die Christen in Philippi, 1, 29, euch, ihr lieben Christen, ist im Blick auf Christus geschenkt worden und jetzt kommt etwas Sonderbares nicht allein an ihn zu glauben. Ich finde, der Glaube hat in der Bibel die höchste Verheißung. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und jetzt wird dieser Glaube relativiert, nicht allein an ihn zu glauben, als sei das nicht genug. Dabei geht es doch immer darum, Mensch, verlass dich auf Christus, vertrau ihm, glaub an ihn und dann bist du selig und glücklich und so weiter sondern, und jetzt kommt eine Steigerung in Philippa 1,29, auch für ihn zu leiden. Und das ist die Nachfolge, die viele Christen, Schwestern und Brüder auf der internationalen Gemeinde bitter Ja, Wenn ich da von unseren Missionaren aus Indien äh, so ein Live-Video mitkriege, wie dort eine 18-Jährige in ihrem Dorf öffentlich geschlagen gestoßen und mit Benzin übergossen und verbrannt wird, weil sie zur Bibelstunde gegangen ist, in einem kleinen Christenkreis, lauter Hindus, 300 an der Zahl, keiner hilft dem Mädchen, ein furchtbarer Vorgang, der wieder und wieder und wieder abläuft. Gott sei Dank leben wir nicht in diesen Ländern, aber unsere Bedrängung ist diffiziler, ist psychologisch, tiefenpsychologisch unterwandernder. Es ist dieser Wohlgedanke, Wohlstandsgedanke, dieses leidensfrei durchs Leben gehen, das ist nicht der schmale Weg, zu dem Christus einlädt. Sorry, ich muss das so sagen als Bibellehrer, denn ich bin der Bibel verpflichtet und nicht dem, was die Leute gerne hören wollen. 1. Petrus 4.12 Da ringt ja auch schon der Paulus und sagt, Geliebte! Lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht verunsichern. Und tatsächlich, es gibt Prüfungen und die sind nicht schön. Und sie sind furchtbar, wenn sie an uns herantreten. Und Jesus hat es doch selber auch so gesagt, dass er in seinem eigenen Leben auch Prüfungen zu durchlaufen hat. Aber es passt nicht in das Gedankenbild, wie Leute sich den christlichen Glauben vorstellen. Ich lese euch mal aus dem engsten Kreise Jesu, eine Passage vor, aus Markus 8, 31. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich muss viel leiden, verworfen werden. Und dann legt er da seinen Weg zum Kreuz. Und dann, heißt er, er redete das Wort mit Offenheit. Nicht mehr so eine heimliche Geschichte, ich habe, alles wird gut so, sondern... Ganz offen auch die Dinge, wo wir von ärztlicher Seite wissen, das ist unter Schweigepflicht. Verstehe. Es gibt so Themen, die sind unter Schweigepflicht. Da redet man nicht drüber. Wenn man ein richtiger Christ ist, ist man siegreich. Aber Jesus redet offen über das Leid, was auf ihn wartet. Und das gefällt einem seiner Jünger nicht, nämlich Petrus. Und Petrus nahm Jesus mal kurz beiseite und fing an, ihn in dieser Sichtweise über das Leben zu tadeln. Das widerfahre dir bloß nicht. Also, dass du jetzt hier so depressive Sätze hinterlässt, das steigert doch nicht unser Wohlbefinden. Was machst du hier? Und ich glaube, dass es auch in unserer Zeit Entwicklung gibt, und ich will jetzt nicht die Klagelieder über die Hypergrace und was es sonst noch alles so an... an, an oberflächlicher Theologie gibt, alles schön, alles gut, immer heile Welt und äh, Endzeit war schon und was es da alles so, äh, naja, äh, für Verirrungen und Wildtriebe gibt, das passt natürlich in die Seele eines Menschen, der in sich selbst verliebt ist. Aber dieser Narzissmus, das ist doch nicht unser Ziel des Glaubens. Wir haben Christus, unseren hohen Priester, auf den wir uns fokussieren. Und der hat in seiner Biografie Freitag. Und der hat gesagt, ich werde mein Kreuz auf mich nehmen. Und der hat hinterlassen, und du sollst auch dein Kreuz auf dich nehmen. Wie das aussehen kann, wissen wir aus dem Leben vieler Leute, die ihm nachgefolgt sind. Ich komme ins Finale. Und wir gucken mal einfach rein in diese, in diese furchtbaren Dinge, äh, wenn, wenn Leid in unser Leben kommt. Hiob, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Flügen und die Eselin weideten neben ihnen. Da fielen die Sabea ein nahmen sie weg. Die Knechte wurden erschlagen erschl mit der Schärfe des Schwertes. Und noch redet, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzerrte sie alle. Und während hier so eine Nachricht nach dem anderen, nach der anderen kriegte, wurde er plötzlich pro Botschaft immer ärmer. Es war ja sein Wohlstand, sein Reichtum. Seine Schafe, sein Besitz, seine Angestellten, alle wurden da weggerafft. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sagte, die Chaldeer hatten drei Abteilungen aufgestellt, sie über die Kamelia gefallen, haben sie alle weggenommen. Nochmal, da ging es ja um Kapital. Und das ist natürlich keine gute Botschaft, dass die Bibel verschweigt, dass Kapitalisten auch ärmer werden können, um zu sehen, ob Gott sie prüfen darf. Und das war das höhere Geheimnis des Hiobs. Er begriff, je länger und je mehr ich bekomme hier jetzt nicht die Strafe meiner Sünden auferlegt. Denn die Strafe unserer Sünden trug Christus. Jesaja 53. Strafe unserer Schuld trug er. Sondern ich durchlaufe hier eine Prüfung und ich möchte innerlich begreifen lernen, nicht nur vom Hören sagen, sondern. Ich möchte begreifen lernen, wie gesund meine und wie innig meine Beziehung zu meinem Gott ist. Ob ich von ihm lasse, wenn es im Leben nicht so läuft. Ob ich fest genug an ihm klebe, auch wenn es schwierig wird. Ich fand es dramatisch, als ich in diesen drei Krankenhäusern meine Frau jeden Tag begleitete, in Jerusalem, Göttingen, an der Uniklinik in Hamburg, monatelang, was ich da für Geschichten höre. Dass sie hier jeden Tag auftauchen, da in die Tagespflege übernehmen, vom Frühstück bis zum Armut, Andere Männer suchen sich eine andere Frau, die funktioniert. Ich dachte, ja, das ist dann, wenn man in sich selbst verliebt ist. Aber wie ist es denn mit nächsten Liebe? Wie ist denn, dass unser Jahr ein Jahr sein soll? Auch wenn es etwas kostet, wie wäre es denn mit dem Kreuz, das auf sich zu nehmen? Und all diese Geheimnisse, die in dieser Gesellschaft so eine Auseinandersetzung finden, dass wir manchmal sagen würden, ich geht drum herum, es passt mir nicht mehr. Und während die Knechte nach Ausreden kamen andere und dann kam ein Sturm, während die seine zehn Kinder Party machten. Und sie wurden alle vernichtet und zu guter Letzt hat er noch seine Frau vom Glauben abwimmeln können. Satan übrigens, Satan persönlich. Und er durfte auch noch den Hiob krank machen, einer quälenden Hauterkrankung. Und all diese Dinge geschahen und der Herr hat, gegen, hat gegeben und der Herr hat genommen. Da bewahrte er seine Gedanken. Und der, der Name des Herrn sei gepriesen. Wow, was für eine gesunde Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Das ist keine Verdrängung. Das ist der schmale Weg, der im Kopf von Hiob ist. Bei allem sündigte Hiob nicht. Und er warf Gott nichts vor. Hey, ich weiß nicht, was bei dir los ist. Aber bitte, lass dich heute in dieser Predigt an die Seite des Gekreuzigten holen und wirf Gott nichts vor. Du kannst ihn fragen, warum? Lies die Bibel, er wird es dir erklären. Und vielleicht nimmst du die Botschaft ja auch mit. Sein Schweigen, Jesaja 18,4 gilt für eine gewisse Zeit. Dann greift er ein. Und da, da kann man leidend warten und das auch aushalten, weil man weiß, so ist mein Gott. Zu seiner gewissen Zeit greift er ein. Ich lese euch hier von einem Mann, den ich in der Geschichte, Kirchengeschichte, alten Kirchengeschichte ausgegraben habe. Und das betrifft das Land Armenien. Mir ist es wichtig, dass diese Geschichte bekannt wird, denn sie ist schnell übersehen, aber sie deckt sich haargenau mit dem, was die Heilige Schrift in Bezug auf das Evangelium des Leidens hinterlassen hat. Nach der Himmelfahrt, ich lese aus den Kirchenpostellen der frühen Kirchengeschichte, zweites Jahrhundert, nach der Himmelfahrt unseres Erlösers sandte der Apostel Thomas einer von den zwölf, den Thaddeus, einen von, der, von den siebzig nach Edessa, dem Abgar zu heilen das Evangelium nach dem Wort des Herrn Jesus Christus dort in Albanien zu verkünden. So berichtete der armenische Historiker Moses von Korine. Thaddeus heißt darum auch der Apostel der Armenier. Ebenso war auch er der heilige Apostel Bartholomäus in Armenien tätig, wo er auch den Märtyrertod erlitt. Aber das durch Thaddeus und Bartholomäus verbreitete Christentum hielt sich noch recht lange in Armenien. Doch dann nahm das Götzentum wieder zu und der christliche Glaube wurde verdrängt. Und jetzt ist es hochinteressant. Drei Generationen, weil sie die beiden Evangelisten des Herrn Jesus Christus getötet haben, müssen drei Generationen leiden. Drei Generationen lang wird kein Evangelium nach Armenien mehr gesandt. Und dann aber kommt wieder eine neue Epoche. Anfang 311, 312 nach Christus. Das Götzentum hat im Überhand genommen. Doch dann wurde der Apostel Gregorius dorthin gesandt. Und der amtierende König, der dritte, wurde sein Feind, ich muss die Sache verkürzen. Er wollte ihn zwingen, nachdem er etliche zum Glauben an Christus geführt hat und auch Heilung verbreitete, dass er der zerualistischen Göttin Anatia doch opfern solle. Der ließ sich aber foltern und verweigerte diesen Götzendienst, weil er um die Schrift wusste. Daraufhin hat der König ihn zu Tode verurteilt. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Die Art und Weise, wie man ihn tötete, war, dass ein Soldatentrupp ihn rausbrachte vor die Stadt Erivan heute. Und da vor dem großen Berg Ararat, wo man die Arche Noah findet, ein großes, fruchtbares Tal. sind tiefe, 20, 30 Meter tiefe Löcher, 60 Zentimeter, 70 Zentimeter. Und dort wurde in einem dieser Löcher abgesägt und sollte dort unten jämmerlich zu Tode gehen. Und eine Bäuerin, die auf dem Feld arbeitete, sah, und Gott legt ihr aufs Herz, das hätte sie so nicht gesagt, jeden Tag dort ein Stück Brot reinzuschmeißen. Ich mache die Geschichte. Kurz nach 13 Jahren ist der König dermaßen krank, Geschichte schreibt, er hätte ein Schweinsgesicht bekommen, Schmerzen Tag und Nacht, dass seine Ärzte und Berater völlig hilflos sagten, schick doch nach diesem Heiler Gregorius, der möge doch zu Gott rufen, ach der ist doch schon längst tot. Ja, das weiß man nicht, der ist ja mit diesem Gott verbunden. Der König ließ sich überreden, gab den Befehl, man suchte in den Löchern, nahm die alten Soldaten, die das damals umgesetzt haben, wisst ihr noch wo, und holte den Gregorius daraus. Nach 13 Jahren, die Geschichte beschreibt, seine Haut war aschfahl, 13 Jahre keine Sonne. Der hing dort unten in seinem 60, 70 Zentimeter Loch, ernährte sich von dem durchsickernden Grundwasser, stand in seinem eigenen Kot, ihr könnt euch vorstellen, nach 13 Jahren, wie es da aussah. Ob der sich wohl mal die Frage stellte, warum? Ich glaube bestimmt. Warum? Ich habe dir doch gedient. Warum kein Schutz? Warum fiel der, Tod, der König nicht tot um, als er mich verurteilte? Warum hast du keine Macht? Aber ihr wisst ja, wenn man Zeit hat, er hatte ja keinen Fernseher da unten oder keinen Computer, wenn man Zeit hat, kommen viele Gedanken. Da war nicht viel zum Ablenken. Man holt den Mann raus, Kurzfassung, führt ihn zum König, nachdem man ihn gewaschen hatte. Er kniet sich hin vor seinem allmächtigen Gott und sagt dem König, zuerst knie ich mich vor meinem Gott, der mich am Leben erhalten hat. Ich will ihn ehren und preisen im Angesicht des Königs. Man hatte ihm die Bitte des Königs übertragen, ob er nicht ein Gebet der Heilung spreche. Das hat er getan. Einige Tage später war er komplett wiederhergestellt. Er hat von dem Tratt dann die gesamte Familie getauft. Alle gläubig geworden, alle Minister und Regenten im Land, selbst die zugeordneten Könige. Und im ganzen Land wurden Kirchengebäude gebaut und die Götzerstätten wurden vernichtet. Armenien wurde so das erste christliche, die erste christliche Nation. Wer mal in Irivan war, der so möge da in der Staatsbibliothek vorbeischauen, uralte Schriften, konnte man dort sehen, kunstvoll geschrieben und so weiter. Auch dieser Ort hat natürlich eine Kapelle, wo man Gott danken kann, verstehen kann, dass Karfreitag eventuell doch noch tieferen Sinn auch für die Nachfolger Jesu beherbe. lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde dieses Gottesdienstes, warten Sie auch, Vielleicht einfach nur, dass endlich die eigenen Kinder den christlichen Glauben annehmen. Das ist gut. Warten Sie. Zweifeln Sie nicht. Unsere Gebete werden zum Ziel geführt. Warten Sie. Halten Sie das Warten aus. Ist nicht angenehm. Nein, es kommen Störgedanken. Och, die Kinder können mich mal, ich verschenke mein Erbe da. Das ist alles menschlich, aber das gehört ans Kreuz. Nimm dein Kreuz auf dich. Und ich weiß nicht, wen es sonst noch an deiner Seite gibt, wo du öfters mal meckern könntest. Oder vielleicht gibt es auch mal Gottesdienste, die dir nicht gefallen. Aber wir Christen kommen doch nicht zusammen, weil da so ein Prediger kommt oder erfolgreicher seit, Prediger seit Jahren der Gemeinde vorsteht und die so gute Musiker haben, so bequeme Sessel, so eine gute Klimaanlage und so weiter, sondern wegen der Ehre Jesu. Wegen der Ehre Jesu. Das ist der Hauptgrund, warum wir zusammenkommen in seinem Namen. Und alles, was noch nicht gut ist, wo sind Leute, die warten können und zwar glaubensvoll, dass die, während wir sterben und unsere Wünsche nicht erfüllt kriegen, etwas Neues hervorgeht. So wie dem Gregorius eine ganze Nation zu Füßen gelegt worden ist und unserem wahren Held Christus die Welt zu Füßen gelegt worden ist, und zwar über Generationen und Generationen. Die Erweckung in Armenien hat nur eine gewisse Zeit angehalten. Aber was Christus tut, das wächst immer noch. In den Winkeln dieser Gesellschaft, in den ärmsten Ländern, in den, wo die Hecken und Zäune sind. Dort werden sie gesammelt, zu Millionen, zu einem großen Volk, das Christus gehört. Weil er warten konnte. Weil er sein Kreuz auf sich nahm. Und lieben Leute, so bewahrt man seine Gedanken in schwierigen Zeiten. Genau so, indem man weiß, dass wenn man sich in Gott birgt, sein Lohn kommt. Dass in der Zeit, wo Gott schweigt, für eine Zeit, man weiß, dass er dann eilt, um zu helfen. Und dann sind wir wie die Träumenden. Dann sagen wir, ach, hätten wir doch nicht gemurrt. Ach, hätten wir doch nicht dies und das ihm unterstellt. Hätten wir es doch gelassen, hätten wir uns doch auf die Lippen gebissen, statt dummes Zeug zu reden und ein Ankläger zu werden anderer Menschen wegen der Missstände im Leben. Es gibt eine neue Rebellion in unserer Gesellschaft. Überall, wo sich Krankheit auftut, die Dieselfahrer sind schuld, die sind schuld, jene sind schuld, die Nahrungsmittelindustrie, überall. Aber unser Herr hat doch gesagt, sie werden giftiges Essen, es wird ihnen nicht schaden. Wo ist denn dieser Glaube noch? Brauchen wir immer Opfer, müssen wir immer andere kreuzigen. Nimm doch dein Kreuz auf dich und folge diesem Herrn nach. Nein, wir sind nicht dumm, während wir Christus nachfolgen. Wir haben auch einen Verstand und tun auch unser Bestes und schonen unsere Umwelt und vieles mehr. Aber wir wollen nicht Ankläger professioneller Art werden. Wir wollen Lobpreiser sein. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bleibst du dennoch, mein Gott, Trost und Heil. Wir stehen auf und beten. Herr, dein Wort ist uns eine edle Speise, und stärkt unseren Glauben tiefgründig. Ich danke dir für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Jugendlichen, der sich Zeit genommen hat, dir zur Ehre hier zu sein. Und wenn du dein Wort sendest, dann weiß ich, hast du die Gabe und Fähigkeit, den Leuten noch ihre eigenen Gedanken zu entfachen. Ihnen ihr eigenes Leben vor Augen zu führen, wo sie zu murren begannen, ohne Buße zu tun bis zum heutigen Tag wo sie anklagten, ohne sich zu entschuldigen bis zum heutigen Tag. Du siehst, wo dein Volk im Schatten steht und nicht im Licht. Du siehst, wo dein Volk auf hohem Niveau klagt, ohne tieferes Leid anzunehmen. Ich bitte dich, Herr, schaffe kühne Christen, schaffe starke Christen, schaffe Leute, die auch inmitten von Leid treu sind, zu dir und zu dem, was du bauen willst, deine Gemeinde in dieser Zeit. Während wir so vor Gott sind, folge ich doch diesem Impuls. Ich weiß, dass der Herr sein Wort sendet und mit seinem Heiligen Geist hier ist, um das, was unter dem Leiden schwach geworden ist, zu stärken. So kenne ich meinen Herrn. Er hat einen Geist gesandt, der ist nicht nur Weltmeister, er ist Himmelsmeister im Trösten ich weiß, dass er hier ist, um dich in deinem Leid, das hinter dir liegt, zu trösten. Vielleicht hast du das Leid gar nicht zugelassen, hast es verdrängt. Manche müssen erst mal rauskommen mit ihrem Leid, damit sie auch den Trost des Geistes Jesu empfangen können. Andere wiederum wissen, sie haben sich verirrt. Sie haben Wurzeln der Bitterkeit in ihr Leben gelassen. Sie glauben noch an Jesus, aber sie sind distanzierter. Sie waren mal eifrig in erster Liebe, aber nicht mehr heute. Es sind einige Dinge geschehen, die haben sie abkühlen lassen. Ja, lau werden lassen. Aber um Christi Leiden am Kreuz willen, weiß ich und um seines Wortes willen, dass Leute hier bereit sind, umzukehren und einen Neuanfang zu machen. Und zu sagen, Jesus, ich will dir nicht nur nach meinem Geschmack nachfolgen, ich will dir nach deinem Wort nachfolgen. Ich will nicht davonlaufen, wenn es schwierig wird. Ich will geistlich warten lernen. Gib mir deine Gnade, gib mir deine Kraft dazu. Sieh man hier, der sagt, Pastor, das war ein Brief Gottes, den du weitergereicht hast für mein Leben. Ich brauche Hilfe. Ich steck da fest. Ich kreise mit meinen Gedanken und bin nicht auf der Spur unseres Herrn so wie sein Wort es vermittelt. Ich brauche Trost, ich brauche Gnade und Vergebung, weil ich mich verlaufen habe, weil ich ein Ankläger wurde, heimlich, weil ich ein verbitterter Mensch wurde, heimlich. Nur die Ironie macht es deutlich, die in mein Leben gekommen ist, dass ich tief verletzt bin durch das, was mein Leben beschädigt hat. Ich möchte umkehren zu den höheren Gedanken Gottes wenn du sagst, ich möchte das Erbe des Paulus haben, dem Leidensapostel, dass denen, die Gott lieben, nach seinem Wort leben, alle Dinge zum Guten gereichen. Da möchte ich wieder hin. Wir nehmen uns jetzt noch die Zeit, während wir auf den Gekreuzigten schauen, der dort stundenlang hängt, und bringen unser Leben zu ihm. Bring unsere verfahrenen Situationen zu ihm. Bring unser Leid zu ihm. Gehen gedanklich vor sein Kreuz. Der einzige Ort, wo wir sein dürfen, wie wir wirklich sind. Und du darfst das ausdrücken. Komm hier nach vorn. Wir haben ein Gebetsteam, die haben sich vorbereitet. Wir wollen hören, was du loswerden musst. Oder wir wollen trösten, wie der Geist es uns schenkt. Wir wollen dich stärken an diesem Karfreitag. Dieser Gottesdienst soll nicht eine Niederlage fortsetzen, sondern etwas Neues starten in deinem Leben. Eine neue Frucht, die du bisher nicht kanntest. Einen geistlichen Dienst, der bisher immer noch brach lag. Gott, der Herr, hat höhere Gedanken für dich. Wenn du dieses Gebet willst, komm gerade jetzt nach vorn. Wir werden nicht lange darum werben. Aber wenn du merkst, du bist persönlich angesprochen worden heute, dann solltest du Jesus antworten, du solltest reagieren, du solltest einfach sagen, ich will hier ehrlich sein, ich möchte diesen Segen, den Gott in diesem Gottesdienst vorbereitet hat, an mein Leben ranlassen, an mein Leben ranlassen.